0: Chinchili, Bienvenidos a Somos Más. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde sea que se encuentren. Bienvenidos a Somos Más. Hoy estamos eh, conectándonos desde Bogotá y España con Karen. Nuestra, bienven nuestra bienvenida. Está duro, está duro, está duro.
1: Ven, Raúl, pero di Karen caro. O
0: sea. Claro, si sí, esto okay, no es, okay, es, okay. es en una entrevista de la W, Karen. O sea, no, como
1: Raúl, no, yo apunta. punto. No, yo quiero que me digas Karen, caro administradora
2: de empresas, egresada y trabajé. Hola a todos. Bueno, pues empezamos ya. De una nos metemos en materia, que hoy la cosa viene calentita. Eh, en especial, quiero decir que voy a intentar eh, tocar el tema con sensibilidad, porque a mí me toca bastante y supongo que a mucha gente. Y lo que queremos hoy es no dar lecciones de nada, sino simplemente hablarlo nosotros y sacar nuestras propias conclusiones. Pero quiero empezar que el tema es un camino y que cada cual puede elegir estar en el camino o no. ¿Y de, de acuerdo. qué tema se trata? Pues hoy vamos a hablar del de amor propio.
1: De acuerdo, es un tema que nos toca a todos y como lo dijiste Sara, es un proceso eh, que tú decides cómo vivirlo, cuándo vivirlo y cómo hacerlo. Desde tu perspectiva.
3: Que no todo el mundo sabe cómo llevarlo, entonces hablarlo puede funcionarle para alguien, para que sepa que o no todos sabemos llevarlo, o funciona llevarlo de alguna manera.
2: Bueno, voy a empezar eh, planteando cosas. Lo primero es que, o sea, creo que hay que empezar definiéndolo, pero no nos vamos a poner aquí, rollo, el amor propio es dos puntos, ti, No, Sino vamos con ejemplos, entonces, ¿qué ejemplos de vuestro día a día me podríais dar que es amor propio?
1: Eh, bueno yo sí quiero hacer como una descripción de lo que yo considero porque creo que esto es algo como muy personal sí, sí. Eh, para, que, que es para mí entonces yo sentiría que es como una decisión como de mi, desde mi mundo, desde el mundo de Karen es como una decisión de hacerme responsable de mis emociones desde cualquier perspectiva o sea yo puedo decir que el amor propio desde el amor como pareja, desde mi trabajo, eh, desde mi físico. Eh, para mí es como la decisión de hacerme responsable de mis emociones. ¿De qué emociones? Cualquiera que en mi mundo me esté afectando. Okay.
0: Miren, okay. yo la, para, para responderte la pregunta, Sara, yo lo voy a responder así súper fácil. Y es que yo creo que para mí la responsabilidad, para, para mí... El amor propio significa responsabilidad y por eso es que muchas veces me doy cuenta que yo soy como tan estructurado y me cuesta como relajarme, inclusive aquí que es un montón de amigos que la queremos pasar bien pero me, como que me obligo a que tengo que ser y tengo que ser perfecto porque siento que para mí el amor propio es eso, es el ser responsable sobre mis actos.
3: Digamos que yo voy a dar como un concepto un poco más rudo pero hacia lo mismo que es que para mí el amor propio es no dejarse morir porque... Si yo quiero puedo estar todo el día acostado en la cama porque no tengo trabajo y siento que eso sería como una bomba a futuro que no me va a servir para nada. Entonces, caso personal, es, o sea, mi ejemplo, mi mejor ejemplo, soy yo en mi forma de vivir, no tengo trabajo, pero eh, nada, toca levantarse, me encanta escribir, tengo una cuenta de escritos y eso me desahoga, eso me funciona. Entonces me inventé mi propia manera para solucionar mi vida sin que tenga muchos cambios ni nada de eso, sino que me empiece a sentir cómodo conmigo mismo. O sea, mi mejor versión de mí es la que tengo enfrente y no tengo ningún problema con eso.
1: Ahí dices algo muy importante y es que te encontraste como la forma o la fuga de dónde refugiar y es escribiendo. Entonces aquí es donde tú decides a qué le das valor. Entonces tú le das valor a quedarte en tu pensamiento de no tengo trabajo, no tengo que hacer o le das valor a lo que realmente te hace fuerte y lo que realmente te hace feliz, que es escribir, entonces siento que también depende mucho de eso tú a qué le das valor
0: eh, yo creo que es, es eso, inclusive cuando no, no tienes ganas, inclusive cuando no se siente, volver a intentarlo y volver a comenzar, porque es eso es un camino y es una decisión que se toma el día a día
2: vale, ahora quiero que lo llevemos a un plano de más palpable para que la gente que no ha escuchado hablar de amor propio en su vida diga, ah, esto, pues yo también lo tengo, rollo. Nikki ha dicho que una forma suya es escribir. Yo, una forma mía es tomarme todos los días, cada vez que me levanto, lo primero, un vaso de agua. Para mí eso es cuidarme,
1: para los demás. Bueno, para mí hacer ejercicio es como eh, mi desfogue o mi forma de, de demostrarme a mí misma el amor que tengo, comer bien, eh, tomarme un café, o sea, levantarme y ver en la ventana, la nube, tomándome un café. Es como delicioso y sentirme como conmigo.
3: Y yo creo que hay una cosa importante y es que hasta ahora, sin contar a Raúl, que no lo has dicho, considero que vas para el mismo lado, es que las cosas que lo pueden llenar a uno emocionalmente o de forma de vida, son cosas simples, son cosas esas cosas tan sencillas que dejamos pasar y que terminan siendo un vaso de agua, que terminan siendo ejercicio. No necesitas nada para hacer eso, sino voluntad. Y la voluntad te hace sentir mejor. Considero que eso es importantísimo. Los detalles. Sí, total, yo creo que para mí eso, o sea, yo les, de nuevo le repito,
0: para mí ha sido como un tema súper desconocido por mucho tiempo, pero de nuevo ahorita que lo estoy retomando, el sentarme, aunque no me, no me deseaba tanto de mi hábito, pero el volver a escribir, tengo un pequeño diario ahorita, el hacer yoga todos los días, así sea, antes de, esta, de, de grabar ahorita y hacer yoga, porque me siento que si son 10 minutos me los estoy regalando para mí mismo y es imposible que 24 horas es que saque 10 minutos, es una locura. Vale.
2: Bueno, ya hemos visto como el objetivo del camino, digamos. Nuestro destino es el amor propio, ¿no? Pero algo que se me hace súper curioso y os quiero preguntar, porque yo no tengo la respuesta. de ¿Por qué estamos aquí hablando de esto? O mejor, si alguien nos habló y por eso dijisteis, ah, también me tengo que querer, de verdad? ¿Existe esto? ¿O fuisteis a psicólogos o en el cole? Que no lo, no lo creo, pero, o sea, ¿cuándo empezasteis a hablar del amor propio y por qué hoy estamos aquí hablándolo?
1: Eh, bueno, siento que hoy en día es un tema muy de moda. No sé, chicos, ustedes si están de acuerdo conmigo. No sí. de moda, sino es algo que es muy comentado y también siento que es a, par a partir de la influencia de las redes sociales. No sé ustedes qué opinan de eso. Total. Por las comparaciones y las frustraciones que esto mismo nos genera. Las redes sociales las puedes usar como una herramienta maravillosa. y Puedes encontrar personas que te inspiran, que te motivan a hacer ejercicio, a hacer yoga, a meditar o algo súper cool para ti. O también personas que no te aportan nada y al contrario te generan una frustración, una angustia, una ansiedad horrible. Entonces siento que ahorita es un tema muy hablado a partir de, las, de la influencia de las redes sociales.
3: Es que bueno, yo llevo mi, mi situación a otro punto que lo veo más por la soledad la soledad te puede llevar a dos caminos que es casi lo mismo de las redes sociales. O te llevan a hundirte más y chao, y vas perdiendo si no buscas ayuda. O en mi caso, la soledad lo que me hizo fue el, venga, yo me tengo a mí. Por cosas de la vida, mis amigos más cercanos, de una u otra manera, se alejan en ciertos momentos. Entonces, llega algún momento de mi vida donde termino solo y tengo que pensar en soluciones. Y mi solución fue empezar a hacer algo que me gustara. Entonces, no lo veo porque alguien me lo dijera o eso, sino que en mi caso personal es más el hecho de aprendí a vivir conmigo mismo, aprendí a estar solo conmigo mismo, a escuchar mi cabeza. Y en ese momento como que empiezo a, a realizar cosas y a hacer ideas que me empiezan a solucionar mi punto emocional.
0: Yo lo que iba a decir ahí es que creo que hay un, un común denominador que no me doy cuenta que todos lo teníamos, pero creo que es un poco la soledad. Yo siento que en mi... En mi en mi corto camino, lo que me llevó a este mundo fue eso, precisamente la soledad. De que llevo siete años viviendo afuera del país, desde es mi familia, que soy muy apegado a mi familia.
3: Y ojo, yo quiero aclarar porque me parece necesario, ya que yo mismo metí el tema de la soledad, y es la soledad está infravalorada. Estar solo no es estar mal. Y Exacto. es que en serio quiero recalcar mucho eso. Porque yo mismo llegué a pensar, ¿por qué carajos estoy solo? ¿Qué pasó? Y no, eso no está mal. Hay momentos donde tienes que convivir contigo mismo y ya. No necesitas absolutamente nada más y no está mal. Eso te hace crecer.
1: Que Igual está bien no sentirse bien. O sea, como eh, sentirse solo. O sea, está bien. Igual yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos... Hemos estado solos y nos hemos sentido solos. Porque no es lo mismo sentirse y estar solo.
0: Uf. Ya. Qué potente ¿eh? eso de sentirse o estar.
2: Bueno, seguimos en este camino y algo que se me hace súper curioso es que os habéis adelantado a mi siguiente propuesta de pregunta. O sea, Y la, lo siguiente era que en este camino te vas a encontrar obstáculos y yo misma planteándome los obstáculos, uno de ellos era las redes sociales o el miedo a si miro por mí me voy a sentir solo. Y es muy fuerte que esas mismas cosas que yo veía como obstáculos, vosotros las habéis dicho como ahí fue donde me di cuenta. Entonces, bueno, a pesar, o sea, estos dos que ya lo hemos dicho entre todos, ¿qué obstáculos veis vosotros que tenemos hoy en nuestro día a día que hacen que nos alejemos de la idea esa de querernos o que haya gente que ni siquiera se la plantee.
1: Yo siento que postergamos la felicidad en algo siempre. Y cuando, ten, no sé, cuando tenga el trabajo que quiero, el trabajo de mis sueños, cuando tenga el abdomen marcado así cuando tenga la pareja que quiero cuando baje o suba estos kilos entonces siento que vivimos postergando o viviendo a futuro ese sueño o ese o ese eso que quiero eh, la felicidad que algo me da entonces siento que postergar como nuestros sueños en algo o poner nuestra energía en algo siempre nos hace como como que bajemos nuestro como es nuestro nivel de energía frustración también constante y frustración. Uh -huh
3: yo me voy por el lado contrario o sea, en ciertos momentos si sí es que uno mismo es su propio obstáculo pero yo le echo un poco la culpa a eso a no saber entender las relaciones sociales con las demás personas cuando alguien entra a darte la opinión sobre tu vida, ahí entra un poco el caos y no considero que esté mal que te den opiniones escuchar a los demás es muy positivo por más que te estén hablando mal o bien de lo que estás haciendo es más el tema de no saber entender qué cosas hay que recibir, qué cosas se pueden mejorar, sino a veces quedarse con lo malo, quedarse con las impotencias que te dan, y creo que entró mucho en ese caos de, de ponerle mucha atención a las cosas que no se debería poner atención
1: Ok, también siento que siendo compasivo contigo, o sea tú a veces tu, tu propio diálogo contigo mismo en el espejo es como o sea no tienes el trabajo que quieres no estás trabajando, no estás tan linda no estás tan flaca, no estás tan gorda no, entonces siento que ser un poco más compasivo contigo, nos te ayuda eh, como amarte y entenderte y aceptarte como eres
2: yo creo que es eso, que también el amor propio va un poco de eh, cuando te tengas que decir cosas malas di, di, o sea, si un día te ves horrible o un día me quiero tirar todo el día acostada en el sofá o en la cama pues también está ok, o sea no pasa absolutamente nada no es como que me quiero a mí misma, entonces todos los días estoy súper feliz y hago un montón de
1: cosas y no, sí. no eso es, es, lo, es lo que te decía ahorita hace un momento, como tú decías, ¿a qué le das valor? ¿Le das más valor a que ayer me quedé acostada en la cama durmiendo o hoy que estás con toda la energía, te levantaste a hacer ejercicio, fuiste a la playa, hablaste con tu familia, estás súper buena onda? Entonces tú decías como, ok, ayer estuve mal, está ok, pero hoy estoy feliz y, y, y qué bien sentirse así también. Aceptarse y amarse no significa renunciar a algo que quieres, o sea, no necesariamente, porque o sea, si tú te miras al espejo y no ves algo que te guste, no significa que no lo puedas mejorar, o sea, quiero eh, estar un poco más tonificada, o bajar de peso, o subir de peso, o quiero un mejor trabajo, no significa que te tengas que conformar y por eso no te ames. O sea, o quieres resaltar algo más lindo de ti, no sé.
2: Bueno, esperemos que os hayan quedado claros los obstáculos y seguramente habrá mil más enemigos y no estos enemigos tienen que ser eh, para todos iguales. Eh, algo que también se me hace súper interesante en este camino, sobre todo cuando estás solo, eh, son esos pensamientos que recurren a ti y a veces no nos damos ni cuenta, es decir, las creencias que nos han impuesto no alguien nos enseñó o se quedaron cuando nosotros éramos pequeños y como que están ahí grabadas y ni siquiera te das cuenta entonces para esa gente que las, te, las igual las tiene como nosotros qué creencias a vosotros os hacen alejaros de, de quereros, no por ejemplo a mí una creencia que me he dado cuenta que me influye mucho es quiere al prójimo como te quieras a ti pero primero está el prójimo entonces nunca nadie me dijo quiere a ti sino quiere a él y ya como le quieras a él entonces te va a querer a ti
3: Oh, lo que pasa porque... es que pasa es Yo creo que es un poquito difícil responder Porque tú misma lo acabas de decir Nosotros mismos como que nos estamos engañando continuamente Pensando que todo lo que nos han dicho es correcto Y nos acabas de poner en la situación de Venga, espere, debe haber algo que no sea así Posiblemente yo estoy creyendo que eso me funciona Es más, puede que me funcione Pero si lo ponemos en contexto Como lo que dijiste, amar al prójimo Sí puede que falle eh, de pronto, un pensamiento que se me cruza muchísimo es el de pronto el de,
0: el de mi familia, el de eh, yo demasiado tiempo por fuera de mi casa, el de Dios mío, tengo que volver a casa porque no los veo hace un año, que obviamente es legítimamente, los quiero ver y quiero volver a verlos, sin embargo, es como la obligación, la de, no, es que como no los he visto, eh, yo, yo, yo sé que todo el mundo me ve como que, uy, el raro de la familia porque está afuera ahí y porque no, no los quiere, sé porque está, qué, ¿qué es lo que le, tanto le hace mal y decide vivir afuera? Entonces, ese como... Esa preconcepcionidad de que la gente me juzga por yo vi decidir vivir afuera, a pesar de que lo tengo todo en casa, creo que es algo que me perjudica a mí, porque yo si estoy afuera es porque elijo porque estoy bien, porque me gustan las vivencias que he tenido, porque siento que he crecido un montón en estos siete años, pero, pero luego de, 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 de nuevo viene a mí ese pensamiento de, no, es que tengo, 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 y es, bueno, ¿y por qué tengo qué? Si ni siquiera mi mamá, mi hermana o mi papá me lo piden.
2: Claro, y es como la percepción de todo el mundo que la familia tiene que estar junta y
1: todos están en un sitio y mira a este que se va. Eh, siempre nos han dicho como que la familia o tus padres o tu familia o los ancianos o las personas más sabias o incluso tu jefe tienen la razón. ¿Por qué? Sí. Porque son más grandes, porque son más sabios. Entonces, por ejemplo, tus padres, o no es mi caso, pero me ha pasado, he escuchado personas que te dicen como por ejemplo con la alimentación, yo toda la vida he comido eso y a mí nunca me hizo daño eh, o tu jefe que te dice como, yo para llegar aquí mira, trasnochaba y trabajaba 24 horas y no o sea, te tienes que quitar ese concepto de o sea, no porque ellos sepan más, tengan un recorrido mucho mayor que el tuyo ellos tengan la verdad absoluta y te Acá están bien. haciendo vivir su vida a través de ellos
3: y es que si es que sí, hoy entraste con un, un tema, no sé, me parece explosivo, pero es cierto, que es él a nosotros nos han influenciado totalmente con consejos o convivencias que hoy en día ya no funcionan. Como creció mi papá y como consiguió trabajo mi papá, ya no lo va a poder hacer igual porque ya no es igual. Ya estamos en otro mundo donde, en especial en mi campo, que es un campo nuevo, un campo de internet, esto a mi papá no me va a poder enseñar cómo funcionar acá yo soy el que sé mucho más de esto y muchas veces no se acepta por el tema de la edad
1: de acuerdo eh, muchas veces nos dicen como es que eso no se hace así o es más, algo tan simple como meterte a la cocina, que tu mamá te diga como, así no se revuelve, primero se pone la sal y después revuelves. Tenemos algo que decirle pasa? a
0: nuestras mamás de que no tenemos nada contra ellas, las amamos contra nos De a salir cosa. lo de acuerdo, mismo. Déjenos cocinar como si nos sí, dé la gana, el... hemos vivido afuera y no nos hemos muerto.
1: Pero es esa, ese concepto que te hacen como, o sea, y, lo, y te lo dicen con todo el amor. Porque muy seguramente a ellos los enseñaron igual, o sea, no es tan mal ellos tampoco. Es algo que es, es, es una vivencia aprendida y ellos también te critican porque así fueron como los criaron a ellos, muy seguramente. Entonces, muy seguramente tu jefe llegó a un, a un puesto muy alto, sí, muy bien, trabajando 24 horas, no durmiendo, dejando a su familia, no teniendo una salud óptima, no haciendo ejercicio y le fue bien. Pero si yo también trabajo mis ocho horas y, a, y vivo mi vida y hago ejercicio y veo a mi familia, también está bien y muy seguramente voy a conseguir resultados iguales o mejores que él.
2: Bueno, ya para ir, o sea, acabando, lo único que este tema. Veo que le voy a echar una mano, voy a ser amiga del diablo en este caso. Y es verdad que también la gente que está en esa posición alta, o cuando tú eres padre, madre, o por ejemplo en mi caso hermana mayor, también está la creencia de que como cabeza de familia tienes que hacer X cosas y decirle a tus subordinados o a la gente que está por debajo de ti X cosas. Y también eso creo que te aleja del querer de a ti mismo Porque como hermana mayor Tienes que ir a cuidarle Tienes que saber dónde está Y es como Mierda ¿Y yo para cuándo? Dejas no, de ser no. tú <ríe> Eres la hermana mayor O sea, a mí ni me llaman por Sara Soy Tata Y es como ¿Dónde estoy yo? Pues ya que hemos emprendido Este camino juntos Amigos Así me pongo ya filosófica eh, Para finalizar Quiero que para la gente Si le puede servir O si no Pues nos lo llevamos Nosotros mismos eh, que le demos como tres consejos o tres cosas que vosotros apuntaríais en la primera página de esa libreta que abrís por las mañanas o que lo, o lo pondríais en vuestro escritorio en la pared o en la nevera incluso para verlo. Tres cosas que os recuerden, mierda, tengo que mirar por mí. Primero estoy yo. Exacto. Bueno, yo
1: empezaría con el amor propio es una decisión diaria. Eh, también decir no está bien, también es amarte. Amarte a ti, tu tiempo. Eh, y también podría decir que la mente, el poder de la mente es increíble. Entonces, esto va muy unido al primer punto, que es una decisión diaria. Eh, el, el amarte, el respetarte, el hacer lo que te hace feliz, seguir tu, tu camino. Eh, entonces, tú eliges eh, lo que quieres ser
0: creo que de componente físico es súper importante y luego eh, eso o sea yo creo que lo segundo es ser no sé si es organizado responsable pero creo que el, el punto es hacerte cargo de lo que sea que no te esté gustando por muy pequeñito,
3: muy, muy grande que sea entonces ese sería mí primero que todo escuchen somos más ese es mi primer consejo <risas> segundo consejo es todos tenemos proyectos o cosas que muchas veces no se arriesgan a hacer y creo que en eso sí tengo el derecho, me lo gané, de decirles, háganlo. Si yo lo hice, porque ustedes no, yo no soy nadie a comparación de mucha gente, y aún así tengo el valor de hacer mis proyectos y sentirme bien con eso. Casi que todo el mundo tiene proyectos que deja ahí, porque no te dan plata, porque son muy hobby. Hazlo, que valga la pena. Y acompañando eso, el siguiente consejo, que ya no es solo con eso, pero lo acompaña muy bien, es, hay que ser constante. Esto no es trabajo de un día. Quererse a uno mismo no es que un día te despiertas queriéndote, se este trata de ser constante y vivir con las ganas de hacerlo.
2: Muy bien, pues ahora sí que sí, los últimos orbitos y las conclusiones que cada uno quiera decir. Y bueno, voy a empezar yo porque lo estoy guiando yo hoy. Y lo único que quiero recordar es eso, que es un camino y que cada uno puede elegir. Y si no quieres meterte en esto y no te importa o crees que no es lo tuyo, pues... Tampoco pasa nada, cada uno eh, puede hacer lo que quiera y sobre todo que aquí no juzgamos. Y una frase que yo quiero dejar que leí en un libro, que me está ayudando en mi camino, porque también tengo que decir que yo estoy empezando en esto, y es que nos han enseñado que pensar en, neg en negativo es ser realista y pensar en positivo es soñar y no tener los pies en la tierra. Entonces eh, vamos a empezar a coger esa frase y convertirla en todo lo contrario que soñar es ser positivo y si no sueñas pues no va a llegar y ser negativo pues tampoco sirve de mucho.
1: Gracias, Sara, por tu aporte y gracias por la invitación, chicos. Eh, pues una frase que había notado no recuerdo si es de Albert Einstein, eh, es si estás buscando resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Eh, si tú quieres cambiarlo, quieres cambiar algo de ti, hazlo desde el amor, desde la compasión hacia ti mismo no, las, esto va muy enfocado a las mujeres chicas, los que, lo que les voy a decir si quieren bajar de peso si quieren cambiar algo físico de ustedes, háganlo desde el amor busquen el mejor nutricionista busquen, no sé, si quieren hacerlo, el mejor cirujano si tienen algún problema emocional, busquen el mejor psicólogo, o sea, no se queden con nada y cambiar las cosas está bien
3: yo tengo una filosofía de vida, de por si sí la tengo tatuada, que se dice en su frase, si siempre te dices nunca, nunca será siempre. Es un cuento, no se los voy a decir, es muy largo, búsquenlo. Pero en la forma corta o, la, o el mensaje que yo puedo dejar en base a esta filosofía es, si quieres tocar el sol, lo puedes tocar, que nadie te diga que no puedes. Y así con todo. De eso se trata. Si siempre te vas a decir que nunca, nunca vas a poder llegar a hacer las cosas siempre que quieras.
2: Pues muchas gracias, chicos. Esto es todo por este episodio. Y como ya saben, y si no lo saben, os lo recuerdo, seguid escuchándonos porque habrá mucho más. No queremos dar lecciones, solo queremos reunirnos, pasárnosla bien, que espero que la hayáis pasado bien, a pesar de la densidad del tema. Y eh, compartándonos en redes sociales, en WhatsApp, eh, por la calle si quieren poner, queréis, hacemos pegatinas, las podéis colgar, las farolas, en la parada de autobuses, donde queráis, pero compartirnos que por ahora pues somos un poquito chiquititos.
3: Eh, muchísimas gracias a Karen por participar, por tener la disposición y por querer a venir a darnos su punto de vista de un tema que es como tan importante. En serio, creo que tiene mucho valor el que prestes tu voz para decir estos mensajes. Muchísimas gracias.
1: No, chicos, gracias a ustedes. Sé que no soy experta en el tema. Realmente yo también estoy viviendo mi proceso a todo nivel. A nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual. Eh, y para mí es muy valioso compartir con ustedes esto y aprender y poder aportarle algo a todas las personas que nos están escuchando
0: y que nos compartan, porque si aparte comparten noticias fake news, pues ¿por qué no nos compartan a nosotros que somos de verdad? Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Adiós.
3: Bienvenidos, <risa> muchachos. Es un gusto tenerlos acá. Espero, espero se encuentren muy bien. Y con... Marica, ¿no? Es muy difícil, Sara.
2: <risa> Ahora no. me entendí.